0: We lijken te zijn vergeten wie we diep van binnen zijn en waar we vandaan komen. Het contact met ons hart zijn we kwijt. We zijn op zoek, maar zoeken antwoorden vooral buiten onszelf. Dit gold ook jarenlang voor mij. Ik werkte hard, deed veel mijn best, tot het niet meer ging en de spanning te veel werd. En nu ben ik op zoek. Op zoek naar een leven waarin ik gewoon leven kan waarin het moeiteloos gaat, waarin ik plezier heb, vreugde ervaar. En gek genoeg is dit zo makkelijk nog niet, als je zo gewend bent altijd hard te werken en je best te doen. Een proces, een proces dat ik heel graag met je deel, via mijn podcast en mijn Instagram. Heel veel plezier met luisteren en ik wens je alle goeds toe en succes op je eigen pad. middag of avond, of wanneer je dan ook luistert. Heel, heel erg welkom bij deze tiende podcast. De kunst van ontvangen. Dat is de naam. In deze podcast wil ik je meenemen in mijn afgelopen drie, vier weken. Ik heb een tijdje even niets geplaatst. Ik ben wat stiller. En dat komt omdat ik ook van binnen wat stiller ben. Ja, een proces van... Heel veel verwerking. Waarbij ik onder andere een breathwork sessie heb gedaan. Waar ik wel iets over gedeeld heb op Instagram. En afgelopen weekend een heel bijzonder ritueel. Een, een ceremonie. Ayahuasca en psyloasca. Waarbij ik plantmedicijnen tot me heb genomen. Om um, nog meer trauma's en nog meer stukken te helen. En om nog meer. Ja, eigenlijk een stuk in mijn ziel te kijken. En ik heb hele bijzondere dingen gevoeld en ge gezien en meegemaakt. Ik ga daar later nog een keer een wat uitgebreidere podcast over opnemen. Echt over dat weekend uh, specifiek met iemand die ik daar heb ontmoet, Joyce. Iemand met wie ik een hele fijne, hele fijne klik had en die heel dichtbij me lag. Echt een. Een zielsmaatje voor het leven, zo voelt het. Zo voelt het trouwens die hele groep, het is echt heel bijzonder. Het voelt echt alsof er een familie bij is. Ik krijg kippenvel als ik het zeg, ik mis ze ook. Het is maar een weekend geweest, maar oh mijn god, zoveel liefde. Daarover dus later nog echt een uitgebreide podcast, want ik denk dat dit voor heel veel mensen enorm ...enorm helend kan zijn en ik wil je daar gewoon meer over vertellen... ...en heel leuk om dat met haar samen te gaan doen. Vandaag ga ik er wel al iets over zeggen... ...maar vandaag staat het meer een al overkoepelend thema... ...namelijk dat ontvangen. Want waar ik meer en meer achter kom... ...is dat ontvangen voor heel veel mensen... ...inclusief ikzelf, ik hou me even bij mezelf... ...maar ik denk dat je het wel wellicht herkent dat dat verdomde moeilijk is. We zijn zo gewend om heel veel te geven, om bezig te zijn met wat anderen nodig hebben, wat de wereld nodig heeft, wat er verwacht wordt, en wat we misschien ook van onszelf verwachten, niet op een diep niveau, maar op ego-niveau. Dat, ik, dat het echt iets is wat je weer moet oefenen om te ontvangen. En waar ik dit weekend achter kwam, is dat als je je echt open kan stellen om te ontvangen, dat dat de weg is, in ieder geval voor mij, naar leven vanuit veel meer simpelheid dat dingen dan als vanzelf naar je toekomen. Dat de juiste mensen, de juiste situaties, als vanzelf naar je toekomen. Dat financiële overvloed als vanzelf naar je toe komt. Wat wij allemaal zijn afgeleerd, is om daadwerkelijk te ontvangen. En dat betekent soms ook ontvangen waarvan je niet wil dat je dat... Het is niet alleen dat je dan het leuke ontvangt, dus het is niet, oh lekker, doe mij maar 10.000 euro per maand en de fijnste vrienden, dit en dit en dit. Nee, ik realiseerde me dit weekend dat het afgelopen anderhalf jaar na de geboorte van Wolf, waarin ik zoveel innerlijk werk heb verricht en zo door diepe dalen ook ben gegaan en met heel veel pijn heb... Um, nou, gewoon daar eigenlijk ja tegen heb gezegd... en continu weer heb gekeken. Waar komt dat vandaan? Wat zit er nog? Heel veel innerlijk werk. Ook dat is ontvangen. Ook dat is ja zeggen. Het is ja zeggen tegen jezelf... en het is ja zeggen tegen een stuk hogere leiding... waar je... Um, waar je wel deels zelf... nou ja, controle vind ik een moeilijk woord... maar Waar je altijd zelf nog de keuzes in kan maken. Uh, maar waarbij we ons eerst mogen leren openstellen. Afgelopen weekend heb ik me heel erg gerealiseerd... dat we vaak alleen dat willen voelen en ervaren wat we graag willen voelen. En dat we daarmee alle verdriet, pijnen enzovoort vooral maar wegstoppen. En als kind misschien al als baby of waar dan ook in je in je in de weg zeg maar die je hebt gelopen. Daarin zijn dingen gebeurd bij ieder van ons. Ieder van ons heeft dingen meegemaakt die pijnlijk zijn geweest. Die jij in je systeem hebt vastgezet omdat dat omdat dat heftig was en daar hebben we allemaal verschillende overlevingsmechanismen op gebouwd, die werkte. Bijvoorbeeld wat ik mezelf realiseerde weer dit weekend was ik ben zo, zo intens gevoelig, zo zo gevoelig dat ik, ik kon dit weekend als ik iemand in de ogen keek, we mochten niet met elkaar praten tijdens de ceremonie maar je mocht wel, je mocht gewoon op je eigen matras blijven, dat was je eigen sacred space zeg maar, om je eigen reis te ervaren en door te gaan. Je kon ook naar het midden toe. En er werd ook muziek gemaakt. En daar kon je ook met elkaar zijn. En dan kon je elkaar ook aanraken. En er werd heel veel ook geknuffeld. En er werd heel veel elkaar gesteund. En er werd gelachen. En er werd gehuild. En er werd gekotst. En er werd alles door elkaar heen. Als je ayahuasca wel eens... Als je er wat van weet. Um, het is vaak iets waar je ook van moet spugen. Omdat het dingen losmaakt die vervolgens uit je lichaam moeten. Um, maar wat ik me realiseerde was dat ik als ik in iemands ogen kijk en ik kijk echt en ik kijk niet even snel, maar ik kijk echt, dan voel ik en dan zie ik die ziel en dan voel en zie ik wat die persoon op dat moment ervaart. En toen realiseerde ik mij voor het eerst in mijn leven... wow, dit is gewoon mijn gave. Dat ik dit kan, dat ik iemands hand vasthoud, in de ogen kijk... en gewoon zie wat zijn of haar nou ja, verleden is. Ik zie dat niet per se beelden, maar ik, ik voel gewoon wat die persoon heeft gevoeld. En ik, 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 ben, ik voel me als de spiegel van de ziel van die ander. Volledig aanwezig. En dat ik, toen ik dat dit weekend voelde, realiseerde ik me... oké, okay, dit is eigenlijk mijn kracht. Dit is mijn gave. Alleen heb daar maar eens mee te dealen... in een drukke samenleving, in een school, in een gezin. En toen realiseerde ik me... wat ik, me altijd, wat ik heb gedaan is gewoon aanpassen, continu aanpassen. Want ik voelde altijd wat iemand nodig had... En ik ben in een heel fijn gezin opgevoed, maar in elk gezin zijn er ook dingen hè, die, die, die als kind, nou ja, bijvoorbeeld als het altijd, uh, er moet veel gebeuren of het is druk, druk, druk. Mijn vader ging vroeger best wel vaak naar werk met haast, helemaal zonder dat ik daar nu een oordeel over heb, maar het was vaak zocht, wel een soort stress. En ik heb me daaraan aangepast en ik heb dingen aangeleerd, overlevingsmechanismen, waarvan ik wist... oké, okay, dat doet iets met de sfeer, waardoor het misschien iets makkelijker is voor mijn vader... of dat ik iets minder in de weg sta. Um, en ook zo op school. Ik wist precies wat mensen nodig hadden en daar paste ik me naar aan. Ik was ook de allemansvriend en ik kon met iedereen vinden. Mensen waren graag bij me, nog steeds. En ik realiseer me nu zo goed dat dat is, omdat ik me zo... Aanpas. En dat doe, ik, dat doe ik nu dus veel minder. Maar het is elke keer die zoektocht. Oké, okay, geven, geven, geven. En er zijn zoveel mensen die, die zich continu eigenlijk hebben aangepast. Omdat je dan kan overleven. En um, anderhalf jaar geleden, voor de bevalling, besloot ik... Ergens. Ik, ik moest enorm huilen. Ik zat in de tuin. En ik voelde op de een of andere manier dat mijn ego het zwaar ging krijgen. Ik voelde ergens al aan dat mijn ego het echt even. Dat hij een knauw. Dat hij die, dat die het zwaar ging krijgen. En nu anderhalf jaar verder is dat inderdaad, is dat zo. Mijn ego die, nou die, die heeft heel heel veel van zichzelf moet, mogen moeten aankijken en los mogen laten en nog steeds. Elke keer weer um, leren, leren, leren. En wat er nu aan het ontstaan is... en dat was dit weekend zo mooi... is dat er eindelijk echt, echt ruimte begint te komen voor de echte ik. Voor die vlinder. Voor degene die haar vleugels aan het uitslaan is. En die cocon was heel veilig. En voelde, hè, dat was voor mij dan mijn gymdocent zijn... harde buitenkant... En dat hart en die ziel kwamen er af en toe, die schenen er af en toe wel doorheen. Maar nu die kokon zo van me af is en alles zo open is, voel ik dat, ik dat het tijd is om die vlinder te mogen gaan zijn. En om te ontvangen. Want als jij altijd maar je zware jas aanhoudt, of je kokonnetje veilig om je heen zet of je panzer om je heen, en als je dat ziet als het ego... en je doet het zoals je het altijd hebt gedaan... vanuit de overtuigingen en de gedachten die jij voor waar hebt aangenomen... dan doe je jezelf eigenlijk tekort. Want je bent daarmee niet trouw aan dat jij ook een kind bent die mag ontvangen dat er ook voor jou al die overvloed is. Deze ceremonie afgelopen weekend, de eerste avond namen we alleen truffels en ik voelde toen heel sterk. Ik was net in die groep gekomen, iedereen was net nieuw en ik voelde nog, ik was heel erg zoekende van, oh nee, hoe ga ik dat nou weer doen? Wat is mijn plek in de groep? En onzeker, allemaal ook weer oude dingetjes. Ik moet leuk zijn, ik, ik moet niet te veel ruimte innemen, bla bla bla. En die avond werd dat me heel erg laten zien en heel erg laten voelen. En ik heb ook hele mooie momenten gehad. Ik heb momenten gehad dat ik het diep, diep snapte. Dat ik snapte wat er allemaal gebeurt. Dat ik snapte wat er wat liefde is, wat echte, echte liefde is. En dat het voelde alsof ik in de hemel was. En ik heb momenten van intens verdriet gehad, waarin ik echt van binnenuit. Um, nou, trillen, huilen, omdat ik voelde, ik moet het alleen doen. Ik voelde, ik moet dit alleen doen. Ik wil geen hulp vragen, ik moet dit alleen doen. En toen kwam uiteindelijk Joyce trouwens achter me zitten. En ik zei, nee, jij hebt je eigen pad te doen, laat me maar. En toen zei ze ook, neem eens je ruimte in, joh. Ja, ja. Nou, en toen kwam iemand anders van de, de begeleiding, um, die naast mij lag... en um, die kwam er ook bij. En ik vond het eigenlijk zo fijn dat er hulp was. En dat er iemand was die over mij ontfermde. Maar ergens dacht ik. Ik wil niet die ruimte in nemen, Want ik, ik zit hun in de weg. En ik ben hun reis aan het beïnvloeden. Blablabla. Bla bla. En zo dat gevoel. Ik moet het alleen doen. En ik denk dat velen van ons dat hebben. Van ik moet het alleen doen. En ik, 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 ik mag niet ontvangen. Ik moet, ik moet knokken of zo. Bij mij zat dat... ...zit, maar het wordt steeds minder. Maar is dat zo'n overtuiging? En ik realiseerde me ook dat dat steeds meer, maar ook dit weekend... ...dat het eigenlijk een overtuiging is van een lief klein meisje... ...dat bang is om niet geaccepteerd te worden. Een lief klein meisje, die, die Anita, die, 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 hè, dat jonge kind... ...die gewoon graag wil dat, dat mensen haar lief hebben. En... Mijn intentie voor het weekend was zelfliefde. Zelfliefde en zelfvertrouwen. Omdat ik ook voel dat dat in mijn bedrijf iets is wat... Hoe meer ik... Ik ben ervan overtuigd dat mijn bedrijf veel meer gaat stromen... Als ik het mezelf waard vind dat het mag stromen. Als ik het mezelf waard vind om ook gewoon geld te ontvangen voor mijn diensten. Als ik het mezelf waard vind om... Als ik erin vertrouw dat ik een ander ook echt iets te bieden heb dat, ja, dat mijn aanbod ertoe doet. Want er zijn momenten geweest dat ik daar helemaal niet in geloofde. En dit weekend was voor mij een hele sterke realisatie van Anita. Wow, je bent zo krachtig. Je bent zo intens krachtig. Je hebt zoveel kwaliteiten. Je bent het fucking waard. En het is eng, want je gaat dan dus groot zijn. Als je gaat realiseren dat je dus... dat je het waard bent om te ontvangen. En dat kwam die eerste avond, was dat uiteindelijk... na de, na de reis, de trip... Ik kon niet slapen. En dat was wat me bijbleef. Oké, okay, maar als ik echt me open wil gaan stellen. En als ik wil dat het leven gaat stromen. En mijn bedrijf gaat stromen. En dat ik deel word. Want er zijn zoveel mensen die wel al leven vanuit die overvloed. Ook in die groep zag ik die mensen al. En ik, ik bleef aan de zijkant liggen. Want ik voelde me niet goed. En ik, was, ik voelde me zwaar. Terwijl er ook mensen waren die vierden met elkaar. En die maakten muziek en die dansten. En ik was geen... ...deel van hun, want ik voelde dat ik daar nog niet was. En die nacht nam ik me voor, morgen mag ik ontvangen. En de tweede dag gebruikte en ayahuasca en ook weer de truffels. En het duurde bij mij heel lang voordat ik iets voelde. Maar toen hij eenmaal ging werken, was het zo heftig. Was het zo in en in heftig en was ik zo bang. En ik had mij voorgenomen, vandaag ga ik ook dansen. Vandaag mag ik deel zijn van die groep die die plezier ervaart en mag ik, ik mag ook plezier maken in het leven. Ik hoef niet meer te overleven, het is een keus. Ik mag nu kiezen om inclusief al mijn pijn en inclusief al mijn verdriet... ook te leven en te ontvangen, het leven te laten ontplooien... zoals het mij dat wil laten zien. Maar toen werd die reis zo heftig die reis, en ik voelde zoveel angst... ...echt in mijn buik, want het ayahuasca vergroot je emoties. En het was enorm voelbaar. Ik heb altijd al de laatste, de laatste anderhalf jaar eigenlijk... ...sinds het innerlijk werk, dat mijn hartchakra meer en meer open is... ...en dat ik letterlijk warmte en liefde kan voelen in mijn hart. En die beruchte nacht was dat en intens voelbaar. Echt een enorme stroming, eigenlijk door heel mijn lichaam... ...maar vooral heel erg in mijn hart... Dus dat voelde fijn. En tegelijkertijd voelde ik in mijn buik heel veel spanning en angst. En op een gegeven moment werd ik ook heel misselijk. Ik werd echt heel misselijk. En ik voelde, oh, er moet echt van alles uit. Maar... En ik zag ook heel veel visuals. Ik heb heel veel energie gezien en heel veel stralen enzovoort. En ik werd daar ook misselijk van. En op een gegeven moment um, realiseerde ik me van, oké, okay, het moet er echt uit... Ja, het ging uit, maar toen kwam het moment... en dat is eigenlijk waarom ik, waar ik naartoe wil... want waarom deze podcast gaat over ontvangen. Degene die het begeleidde, die, die uh, zei... laten we een healing cirkel vormen in het midden. Laten we met elkaar, iedereen die zich goed genoeg voelt... er waren ook genoeg mensen die waren, ook zoals ik... in een, in een heftige reis, dus die lagen op hun eigen mat... Maar laten we met degene die, die dat kunnen en willen in het midden bij elkaar komen. En dan gaan we liefde sturen met onze handen, met onze reiki, um, aan, aan iemand die dat nodig heeft. En nou, mensen verzamelden zich en toen vroeg hij, nou nu hebben we alleen nog een vrijwilliger nodig. En ik hoorde dat op de achtergrond allemaal gebeuren en, Iets in mij dacht, oh, ik had ook zo graag erbij geweest. Ik had ook zo graag die healing cirkel daar onderdeel van gemaakt. Want vandaag wilde ik vieren en vandaag wilde ik dat. En ik kan niet, want ik kom niet eens van mijn matje af. Ik voel me zo slecht en zo slap en zo zwaar. En toen vroeg hij dat en ik zeg ineens, zonder dat ik het me echt realiseerde, zeg zag ik, ja, ik? En toen dacht ik, wat? Niet wat doe je nu? Iets in mij had besloten dat het tijd werd om te ontvangen... Dus ik ben gaan liggen en ik heb zoveel liefde ontvangen. Zo ontzettend veel. Eerst op afstand, toen echt met de handen op mijn lichaam. En het voelde zo mooi. En daarna keek ik iedereen in zijn ogen. en Het werd gewoon gegeven en ik mocht het gewoon ontvangen. En voor het, nou ja, voor het eerst in mijn leven het voelde echt alsof ik voor het eerst kon zeggen... ja, het is goed, ik hoef hier niks voor terug te doen. Ik, ik verdien dit gewoon omdat ik hier ben... Gewoon, het mag gewoon. En ik merkte dat ik daarna dat ik zo snel mogelijk... daar plek wilde maken om voor de volgende. Maar ik was zo slap dat het bijna niet ging. En toen zei je iemand, nee, neem je tijd. Toen dacht ik, oké, okay, ik neem mijn tijd. En toen heb ik iedereen stuk voor stuk in zijn ogen gekeken... en alleen maar heel veel dankbaarheid gevoeld... zonder woorden, dat eigenlijk is dat wat ik teruggaf. En het bracht mensen tranen in de ogen en mij ook super bijzonder. En daarmee lijkt het alsof ik een poort heb geopend van oké. Okay, ik ben er aan toe om ook te ontvangen. Wat dus ook betekent dat ja, wat ontvang je? Ik denk dat je bijvoorbeeld ook mag ontvangen wat je taak hier is. En ik weet dat mijn taak ik weet steeds meer dat dat niet een makkelijke taak is. Dat ik een taak heb waarin ik misschien wel een soort voorbeeldfunctie heb... of in ieder geval een stukje leiderschap moet nemen... over iets waar ik zelf ook nog in zoekende ben. En ik weet ook, omdat ik zo gevoelig ben... dat ik altijd iedereen heel graag wil pleasen... en mensen, dat ik heel graag wil dat mensen me leuk vinden. Maar als je dus in een leiderschapsrol gaat staan... en je gaat zijn wie je echt bent... Vinden mensen je misschien ook wel eens niet leuk? Vinden mensen je misschien wel eens raar? Dit wat ik nu vertel vind je dan... Ja, er zijn mensen die dat natuurlijk stom, gek, raar vinden. Hoe wij ons hebben uitgesproken over corona op onze gezamenlijke podcast. Het is niet makkelijk. Maar ik voel wel dat dat mijn taak is. Zo voelt het. En dat ik die te ontvangen heb. En dat als ik dat doe, dat dat me... Uiteindelijk heel veel vreugde geeft. Omdat ik dan mensen kan. Verder helpen en inspireren. Die ook. Dat pad mogen bewandelen. En die ook. Bij wie het ook voelt dat het de tijd is. Om voor zichzelf te gaan kiezen. En bij wie het ook voelt dat het de tijd is. Om. Je open te stellen. En Om heel eerlijk naar je ego en naar je mind te kijken... van wat dient mij nog en wat niet meer? En wie wil ik dan zijn? Wil ik iemand zijn die blijft bloeteren... en die vanuit het ego blijft werken? Of durf ik dat misschien meer los te laten... en durf ik open te staan voor... voor de echte ik? Ja, ik heb nu best wel veel verteld... toch over het weekend... Het geeft ook niet. Het is wat eruit komt. Het is wat gezegd wil worden. Zo voelt het heel erg. En het is juist ook heel mooi om met Joyce ook weer over te praten. Omdat zij weer een hele andere ervaring heeft gehad. En dat is ook juist zo bijzonder. Dat we allemaal met elkaar waren. 24 mensen. Waarvan 8 mensen in het team. En de rest allemaal echt participant was. Uit Duitsland en uit Nederland. En Nederland hoe ieder zijn eigen reizen had en zijn eigen proces. Ik krijg er gewoon weer kippenvel van. Maar hoe we dat zo met elkaar deden... en hoe we zo als een familie dat proces doormaakten. En als je me dit van tevoren had gezegd, had ik echt gedacht... ja hoor, niet. beetje zweverig. En ik weet nog, toen ik mijn opleiding tot energetisch therapeut deed... Uh, vijf jaar geleden... Toen was het ook altijd... Die vrouwen gingen altijd allemaal met elkaar knuffelen. En oh ze hadden altijd alleen maar liefde en goed. En toen dacht ik altijd... Oh, we gaan we weer. Moet ik weer ook knuffelen. En ik deed het altijd wel. Want ik wilde er ook wel een soort van bij horen. Maar ik voelde dat nooit echt. Ik voelde nooit echt... Ook niet dat hele spirituele geklets. Ik voelde dat niet. Maar grappig genoeg voelde dit wel echt. Dit voelde als... Ja, voor mij heel echt. Dat dat is waar het om gaat, die liefde. En of je dan wel of niet zo knuffelen maakt, dat maakte daar ook niet uit. Iedereen deed gewoon zijn ding. Maar vanuit een oordeelloosheid, dat was zo mooi. En we waren met heel veel jonge moeders. Supermooie vrouwen waren erbij. En echt allemaal, alle vrouwen waren zo mooi. En er was helemaal geen rivaliteit. En er waren twee zussen... En die hadden heel veel meiden uh, meegenomen. En waren ook al meer vriendinnen. En in eerste instantie voelde ik me daar heel ongemakkelijk bij. Want ik dacht, oh, daar ben ik geen deel van. En ik keek een beetje tegen ze op, tegen die twee meiden. En ik wil ook al zo ver zijn in mijn proces. En op een gegeven moment was dat helemaal weg. En dacht ik alleen maar, wauw, jullie staan al zo in je kracht. Wat een voorbeeld. En wat, wat fijn om te zien dat dat kan jonge meiden die daar al zo ver in zijn, of vrouwen. En uiteindelijk voelde ik me juist zo fijn bij ze. En ik zei ook tegen een van die meiden, van ik zie zoveel overeenkomsten tussen ons, alleen ik, ik ben nog niet waar jij bent, zeg maar. Maar alleen al om te zien dat dat dus kan. En dat je dus als vrouw elkaar helemaal niet... dat er helemaal geen rivaliteit hoeft te zijn. Dat er, er was een sistergevoel. Het was echt het gevoel van wauw, we doen dit met elkaar en ieder op zijn eigen tempo. En uh, super bijzonder. Het heeft voor mij ook gevoeld als, um, ik voel sowieso heel sterk. We gaan nu van dat vis naar Aquarius tijdperk. Of we zitten eigenlijk al echt in het Aquarius tijdperk. En daardoor is ook de chaos. We willen die macht, die oude systemen die proberen ons nog vast te houden, maar je voelt dan alles dat het eigenlijk niet meer werkt. En dat het tijd is voor een nieuw systeem, of eigenlijk ja, voor het nieuwe. En voor een heel ander type leiderschap. Voor, voor veel meer vrouwelijk leiderschap. Voor veel meer vanuit de yin, vanuit de rust. Vanuit niet dat er dan niks gedaan wordt. Hè? Want mensen, ik ben enorm. Ik hou echt heel erg ook van praktisch werk. En ik hou heel erg van dingen neerzetten. En van. Um, als ik bij een vergadering ben, dan heb ik liever dat we gewoon even... Hup, 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 die doet dit, die doet dat, oké, okay, en weer door. In plaats van dat we een hele cirkel over ieders ervaringen... Dat, daar zit ik ook niet op te wachten. Ik hou van praktisch, maar wel vanuit een andere energie... dan waarvanuit het nu zo vaak gebeurt. Nu gebeurt het vanuit afwerken, vanuit yang, vanuit van buitenaf. Omdat het nou eenmaal zo moet of zo hoort. Laten we teruggaan naar, maar hoe voelt het eigenlijk... En wat dient ons in plaats van dienen wij iets? Wat dient ons? Want dan sta je ook veel meer in ontvangen. Afgelopen maand, ik ben wat minder actief geweest. Zoals je misschien hebt gemerkt. Ik, heb, ik had een podcast opgenomen, niet geplaatst. Omdat ik voelde dat ik toch uit wilskracht was opgenomen. En ik luisterde een paar keer terug en ik denk, mijn hoofd wilde hem plaatsen. Want dan had ik Twinste weer wat geplaatst. Mijn hart zei, nee joh, er komt wel iets beters. Neem de tijd, neem de tijd. Dat heb ik gedaan. En um, deze komt wel uit mijn hart. Deze is nu... Uh, ja... Dit is wat eruit wilde, wat eruit mocht. En wat ik leuk vind om nog even te vertellen... Ik heb in de maand december ook bewust voor gekozen... om me iets meer terug te trekken. Ik merkte dat de winter, de herfst me heel erg goed doet... In de zin van, ik hoef even niet zoveel van mezelf. Dat is ook namelijk iets wat ik heel lang wel echt heel erg heb gehad. Altijd maar actie, altijd maar doen. Altijd maar naar buiten, bewegen. Want doen is, ik dacht dat doen, dan doe je ertoe. En steeds meer voel ik, ja doen vind ik fijn. Maar wel vanuit een zijnskwaliteit. En dat begint bij ook rust en stil te pakken. Dan ben je in een zijnskwaliteit. Dan, ben ik, dan voel ik dat ik geconnect ben met die bron... waarmee ik zoveel contact had afgelopen weekend ook. En die bron dus ook in mezelf. Maar goed, december heb ik dus bewust gekozen... Meer, ook meer stilte, meer rust. Ik heb die work gedaan... waar ik op Instagram al uh, een filmpje over had opgenomen. Die heeft mij heel veel gebracht. Nou, nu dit weekend heeft weer enorm veel verdiept... Twee ceremonies en er was ook op zondag nog een breadwork sessie. Maar denk wat het nog het meest, maar zo heeft geheeld. Het voelt echt als een hele diepe heling. Is de liefde van de mensen. En weet je, daarvoor hoef je niet een ceremonie te doen. Daarvoor hoef je geen, geen plantmedicijnen te nemen. Liefde kun je altijd en overal gewoon aan elkaar geven. En kun je dus ook gewoon ontvangen. En je hoeft niet altijd eerst te geven voordat je kan ontvangen. Ga gewoon zitten en ontvang dan gaat het geven vanzelf. Dat merk ik. Als ik ook met die bron... als ik dat durf te ontvangen... dan voel ik dat het geven als vanzelf gaat. Want ik heb, ik heb dan zoveel zin. Nu ook. Ik was eerst even gaan liggen. Ik was moe. Ik merkte gewoon ik moet opladen. En toen op een gegeven moment voelde ik... ja, ja het gaat kriebelen. Ik heb zin. Ik voel dat ik wil. Ik voel dat ik het wil delen. Want ik hoop dat anderen er weer wat mee kunnen. Um, wat ik zelf nog heel erg merk met mijn bedrijf... is dat ik, ik was een kant op gegaan... heel erg toch vanuit mijn hoofd. En uh, ik merk dat ik daar nu... Ik, ik, ik wil het echt ook meer vanuit mijn hart... en vanuit dat stroom en vanuit geven gaan doen. En wat ik wel echt heel gaaf vind... is dat mijn eerste echte opdracht binnen is. Ik mag uh, trainingen gaan geven... op het Rijlands Lyceum... middelbare school... waar ik um, met stress... het heet stressmanagement... eigenlijk ga ik gewoon aan de slag met... Een stuk bewustwording op. Wat gebeurt er nou met je gedachten? Wat gebeurt er met stress? Wat doet er met je adem? Wat doet er met het lichaam? En weer terug. Maar nog belangrijker, ter groepen van acht leerlingen, pubers, nog belangrijker is dat we het samen komen. We komen samen met die acht kinderen, acht leerlingen, die allemaal met ongeveer dezelfde problematiek kampen, die allemaal het gevoel hebben dat ze daar alleen doorheen moeten, dat ze dat zelf moeten doen, terwijl er zijn zoveel, er zijn zoveel die met die dingen kampen... en als we elkaar vinden en als we kunnen luisteren naar elkaar... en oordeelloos en open kunnen staan voor elkaars verhaal... en elkaar daarin kunnen ondersteunen. Ik denk dat dat de heling geeft. Dus ja, ik ga ook informatie geven over nou ja, het parasympathische en het systeem en over mooie ademtechnieken en we gaan allerlei mooie oefeningen doen... Maar ik denk dat er echt de echte kracht gaat zitten in de veiligheid van de groep. En dat, daar heb ik heel veel zin in om die veiligheid te gaan. Echt een veilige bedding voor die, voor die jongeren die er zijn. En om daarmee te laten ontstaan wat, wat mag ontstaan. Um, ja, dus dat is mijn eerste echt betaalde opdracht. Ik kijk er heel erg naar uit. En wat ik ook nog even wil vertellen is... Ik merk dat het energetische met onwijs blijft trekken... en het met mensen bezig zijn in een kleine groepen of één op één. En ik overdenk nu twee opleidingen nog. Um, een, een cursusdag, Access Bars is dat. Dan leer je allemaal energetische drukpunten op het hoofd... waar heel veel spanning en ook patronen echt vastzitten. En door die aan te raken, kan dat dan um, healen eigenlijk... Dus die cursusdag die is in januari, grote kans dat ik die ga doen en dan mag ik het ook geven. En waar ik um, binnenkort een knoop over wil doorhakken is de opleiding tot luisterkindwerker. Dat is uh, energetisch afstemmen op degene die de luisterkindafstemming aanvraagt. Die kan ook vragen of opmerkingen insturen en moet een foto insturen. En dan stem je dus energetisch daarop af. En wat je dan doorkrijgt, dat. dat Verwerk je in, dat type je eigenlijk gelijk uit. En dat is dan de luisterkindafstemming voor die persoon. Ik heb er zelf al eentje ontvangen van, van mezelf. We hebben er ook een voor Wolf laten doen al uh, een tijd geleden. En uh, voor Job ga ik er een cadeau geven. Shush, dat weet hij al hoor. Maar ik, dat heeft mij ook enorm veel gebracht. Dus ik, ik denk dat ik die opleiding. Uh, nou, ik moet even gaan kijken hoe ik dat allemaal in kan passen. Ook met mijn bedrijf. En hoe dat allemaal elkaar weer mag aanvullen. Want. Ja, dat is de zoektocht wel waar ik nu in zit. Maar ik heb zoveel zin om meer hierover te leren. En om meer daarmee die energetische wereld in het fysieke te kunnen plaatsen. Want met het overgaan van de tijdperken, vissen naar aquarius, gaan we ook energetisch naar een andere trilling. En misschien voel je dat al, maar waar we eerst zeven chakras hadden, worden er nu ook dertien chakras geactiveerd. We zijn... Op weg naar het meer kosmisch mens zijn. En veel meer voelen vanuit verbinding en vanuit energie. En ja, ik voel dat ik daar zo naartoe word getrokken. En dat ik daar ook heel erg graag over wil vertellen. En over wil delen. En jullie mee wil nemen. Ik ga afsluiten met... Um, ja... Een boodschap, wat mij het allermeest is bijgebleven van dit weekend. Wat ik me realiseerde was: als ik dit aan kan. als ik deze pijnen kan doorvoelen. en als ik nog steeds leef en er blijkbaar ook weer uitkom. wow, dan kan ik echt heel veel aan. Het gaf me zoveel vertrouwen. En als ik dat kan, kan jij dat ook. Als ik dat kan, kan jij dat ook. En dan hoef je niet weg te lopen voor dingen die je voelt. En dan is het ja zeggen tegen wat je voelt. Dat liefdevol omarmen. Er laten zijn. Want het wil gezien worden. Want dan kan iets helen. En wat ik me realiseerde dit weekend. Op de eerste avond zat ik op een gegeven moment in een, hele fijne, een heel fijn stuk. En ik zei al, het voelde bijna alsof ik in de hemel was. En ik keek om me heen en ik zag hoe mooi de mensen waren. En ik zag hoe mooi de energie was. En ik zag, ik zag dat we nooit bang hoeven te zijn. Ik zag echt dat, we, dat, dat er echt alle hulp voor ons is. Als we ons daarvoor openstellen. Als we kunnen ontvangen. Dat was eigenlijk de laatste boodschap. Maar ik wil toch nog één ding zeggen. Want als we het over ontvangen hebben... vind ik het ook heel mooi. Het geven. En daarbij wil ik een korte... toch even een oproep doen... voor iemand die, waar, die een plekje in mijn hart heeft. Dat is Annika. Annika is een vrouw die op zaterdag... altijd naast de Albert Heijn staat. En ze verkoopt krantjes, dakloze krantjes. En ze is vluchteling. En ze is hier met haar kinderen. Met drie kinderen. Geen man... Ze woont al een tijdje in Nederland. Ze spreekt de taal ook best goed, maar niet helemaal nog. Maar ze heeft geen werk, dus zij verkoopt krantjes. En ik zou het zo mooi vinden als meer mensen haar af en toe iets geven. Dat kan een glimlach zijn, een gesprekje, wat geld, wat eten. Even naar haar toe om te laten zien dat ze ook er is. En als je dus in Lisse woont, ik weet dat best veel mensen uit Lisse luisteren. Misschien kun je ook eens op zaterdag er naartoe om iets te geven. Om uh, op die manier er voor elkaar te zijn. Op die manier, het is soms zo makkelijk om te geven en het is zo fijn om te geven. En ook dan, ik heb ook zelf het gevoel, sinds ik dat ben gaan doen, stromen er meer en meer dingen die ik ook mag ontvangen op een andere manier. Dat is de stroom, de karma van geven en ontvangen. Geef maar wel vanuit het hart, dat is het. <laughs> nou, het is wel een beetje een lange podcast geworden, zie ik. Oei, 36 minuten is echt wel heel lang. Die kleine man die zal ook zo wakker worden, dus ik ga hem afronden. Misschien dat er nog een podcast volgt van mij alleen. Het kan ook zijn dat de volgende podcast met Joyce is, over, nog meer over de ceremonie. En over haar ervaring. En... Job en ik voelden ook, dit. gisteren zeiden we tegen elkaar... we voelen ook dat er weer wat, spe, of wat, wat, wat kriebelt, Dus dat er binnenkort ook wel weer samen... dat we een mooie podcast willen gaan opnemen. Over, ja, ik denk waar we samen mee bezig zijn. We zijn ook samen heel erg aan het kijken... hoe willen we nou toch leven en waar gaan we wonen... en hoe gaan we het allemaal vormgeven. Is het toch gewoon lissen in een groter huis... Is het er heel erg anders in Nederland? Of is het een tijdje op ontdekkingstocht naar die plek toe? We zijn er druk mee bezig. En ook dit hè, laat zich... Ik merk dat het zich niet allemaal laat plannen. Maar dat ik gewoon moet voelen, voelen, voelen. Nou, dit was hem hoor. Lieve mensen, dankjewel voor het luisteren. Het was een lange podcast. Misschien heb je hem in delen geluisterd. Ik zou het je aanraden. Ik ben zelf nooit zo van heel lang luisteren. Ehm um, Uiteraard deel de podcast waar je wilt. Deel hem op je social media. Deel hem met anderen. Stuur hem via WhatsApp. Maar deel hem vooral. Uh, Hou mijn Instagram in de gaten. Als je geïnteresseerd bent over bijvoorbeeld dat Access bars of luisterkind. Of sowieso als je wat meer wil weten wat ik doe. Ik ben nu nog niet heel consequent in plaatsen, Maar dat moet toch eens misschien iets beter in gaan worden. <tie> Dankjewel en een hele